0: 千问，我是水水，我是明明，大家新年好，新年好。最近我想，水姐跟我一样都在追一部电视剧，<花>《繁花》吗？上海人大概都在看。对对对，呃，还是蛮多童年回忆在里边呢。嗯，我觉得虽然跟原著已经大相径庭，可以说不太搭界，但是。真的是好看、这个，对，就是故事是好看的，而且还能让你回忆起很多小时候的九十年代的一些美食呀、人土风情啊，诸如此类的。但是我没有经历过黄河路辉煌的那个时候。嗯，黄河路辉煌的时候，我也还蛮小的。我后来对黄河路有印象，就已经是到国际饭店的蝴蝶酥了。蝴蝶酥其实蛮早就有了，就是对蝴蝶酥最大的印象就是一直要排队的。对，毕竟到现在还要排队。<笑>对，但是我对黄河路的印象是，它是一条美食街，这个是大家都知道的。嗯嗯，但是，呃，像剧里拍的那么高消费、那么高大上的话，我是没太感受到，因为可能那个时候还小嘛。对，那时候你还小。然后大家应该可以猜到，我们这期想聊聊美食。对，可能因为这个繁花确实也勾起了我们很多关于吃的记忆。对，毕竟我们都都是比较爱吃的人。<笑>对我，我听我爸妈说哈，当时上海黄河路还有扎浦路。嗯，苏普路，呃，苏普路都是美食一条街嘛，对，就是蛮早的时候，对，蛮早的时候，嗯，所以那个时候他们好像是真的去吃椒盐大王蛇，啊，椒盐大王蛇这个我有印象，就是不但黄河路有，可能我们平时去一些特色店啊，或者呃好的排档啊，确实在上海风靡过，这个算是粤菜，嗯，具体其实什么菜系那个时候我们也不知道，但是说大王蛇。呃，就会想到啊、呃，要到哪家店去吃啊？嗯，嗯我有印象的是，蛮小的时候，上海开始流行吃那个港式的打边炉。嗯，打边炉也是。稍微在后面后面一点了，可能是我是<吧>对二十岁左右那那那、嗯、那个时候吧、嗯嗯。定西路上应该有一家大便是我吃的打边炉，对，是我非常喜欢的一家打边炉。嗯，那个时候有很多野味，当然现在这个都这个现在不能吃。对对对，嗯、那个时候最喜欢吃的是乌梢蛇。哦，嗯，你其实怕蛇的呀？我怕呀，但是好吃呀。<笑>像我。对于美食街，就上海的美食街有印象，就是从吴江路小杨生煎开始的。当然，现在吴江路也面目全非、啊。对，那个是更后期了。就吴江路当时美食的那个感觉，就是整整一排的吴江路上都是烧烤摊。对，就是它是属于小吃比较多，它不像黄河路、乍浦路是属于饭店<对>特色，特色饭店比较多。对，对嗯、特点还不一样，然后时期也不一样。是的，是的。嗯、想想好像现在上海。都没有以前那种给人感觉啊，非常有特色呀，或者说琳琅满目呀，各种好吃的到处都有。对，你想我们小时候早餐的选择也很多嘛，嗯、家门口楼下的小街，四大金刚，四大金刚，对呀、啊，嗯、那个吃饭油条、豆浆，嗯，还有一个什么？大饼、油条、豆浆、大饼，对，咸大饼、甜大饼，对，然后还有小笼包啊、生煎包啊、锅贴、锅贴啊、豆腐花呀，就很多。现在好像只能到那种连锁的早餐店去买到这些，而且口味也不一样。还有葱油饼，对，葱油饼，老上海葱油饼，还有老上海的那个蛋饼。对，就小时候，反正我觉得早餐是很丰富的。嗯，家家的周边就有一些点心摊啊什么的，<对>就是你随便挑吧。繁华里边就是进贤路，他们不是经常会切到点心早、嗯、早点摊的镜头嘛？嗯，因为我觉得还真的蛮符合童年的印象的，<对>就是油条就拿个篮子，嗯，然后他。油里腾起来的热腾腾的，筷子一穿，对对对,对,对吧？哎，现在这些场景都没有了、嗯。就是我觉得那个时候还是呃很有人间烟火气的，是的整个上海就是这种烟火气。<的>对，包括。不光说早点，宵夜的选择也很多。嗯、那个时候是，我们那个时候就是我年轻的时候，排档是一大选择，啊、对对特别到了夏天。是的，就是家家周边大大小小的这种排档摊是很多的。是，然后有炒菜，有烧烤，有什么就是很多的选择。嗯嗯那时候还有那种小摊贩推着，就是卖那个我们叫撒白瓮的啊，对对对，这个更早了，这个是安安徽这边过来的，好像啊，但是他晚上很晚，嗯、比如说十一十二点钟，他那个摊都还在。嗯对，它有一个搪瓷的那种锅，对对对然后里面放的馄饨，那个皮很薄，嗯嗯有点像燕燕皮馄饨。然后那个汤里又有紫菜呀、啊、虾皮呀、啊、榨菜呀、啊，就很鲜美，很鲜美的一个小宵夜。<笑>对是很小一锅，嗯。现在晚上你回家晚了，路边想要吃一个小宵夜，都还找不到。现在都是外卖了吧？对呀、啊，所以好可惜哦。嗯<笑>嗯，嗯关键是口味也变掉了。就算有一些店做，但是已经没有之前的那种味道了。我记得有一阵好像呃在虹口那边推出了一些就是呃二十四小时的这种早餐铺，嗯，嗯嗯里面都是卖那些豆浆啊、大饼啊、油条啊，嗯嗯、好像火过一阵子，我不知道现在还在不在。虹口我知道有一家就是虹口吃饭团是很有名的，就是那个吃饭里面会包油条啊，哦、然后包一些脆饼啊，或者你包糖也可以，包芝麻也可以。我喜欢包糖。对，<是>就就那个吃饭也很丰富。嗯，嗯是的，虹口我记忆里比较有名的是高团厂，那就是,、这个、厂就是这个，就是这个，就是。好像是一家吧，我我我我可能不记得了。就是那个时候，他也有一个这种摊会摆出来的，他会卖那种条头糕啊、黄金糕啊，不过都是糯米类的东西。因为我是挺喜欢吃，我是碳水党，就是糯米类的，然后那种油条啊、吃饭呐、大饼啊，还有米饭啊、面条啊，我都很喜欢。嗯哦，还有吃饭糕啊，对，油里炸一炸也是很香的麻球，对。就真的小时候的吃吃食很多，但你现在真的想要再找一家，呃，就什么都有的，然后又口味上面很很就是很地道的，对，基本上因为以前基本上也是，比如说呃，上海人自己出来摆点心摊嘛，嗯、对，那会有各种就是手艺好的，嗯，那现在可能都是连锁店，对。然后我就是觉得在这种方面，就是你要吃过，你要知道它的。美味，嗯，它的点到底在哪里？你可能才能做得出那个味道。对对对，嗯、是的。所以我现在也还是很馋一口经典的老上海葱油饼，但是也不知道到哪里去可以买到好吃的。这个原本在我家附近有一个老爷爷，他是长期摆摊的，哦、而且一直是排队的。现在也没有了现在没有了，可能年纪大了。好可惜哦。嗯嗯、这么说起来啊，我觉得因为我是食神嘛。嗯，<音>我这个人口福还是挺好的。嗯、后来我也去了，比如说去了法国呀，嗯、去了成都啊，佛山呀，嗯、都是些好吃的地方。对，嗯，就是都有都很很多特色的地方。对，但是呢，我吃东西就不是。那么讲究，就让我觉得，嗯、呃，比较有本地特色的，然后基本不踩雷的，嗯、就是它有一些这个菜原本的味道，嗯、我基本上都很心满意足。但是我知道水姐你、嗯、其实吃饭还是挺讲究的，这大概是食商的区别。就虽然都有口福，嗯、<哼>可能呃，上官的会再挑剔一点，我不知道。嗯、我觉得也不是挑剔吧，就是比较讲究。嗯就是因为我们一起出去吃饭的时候，嗯、对于食材是不是新鲜呐、啊？嗯嗯、然后这个我们上海话叫“色咪”，好不好？嗯、就是它那个色香味是不是都<对>都都到位？嗯、呃，我可能是比较在意它的口味。我其实不挑食，嗯、就是任何食材都 OK。嗯、然后我也比较在意食材的新鲜度。嗯。就是我觉得没有不好的食材，只有做不好吃。但是这个要求可高了，<笑>特别是对于食材的新鲜度。嗯，它要讲究是本地的食材，对吧？嗯、当季的食材，当季的食材、嗯。当然也没有这么挑了，只是如果可以有要求的话，嗯、我还是想要有要求的。哎，你在口味上是偏好哪一种口味？呃，我偏好的可能是鲜鲜类的。什么叫鲜鲜？就是两个都是新鲜的鲜，一个是鲜美。嗯嗯嗯，日语叫乌妈咪，就是它本身具有这种鲜味的，比如说海鲜，海鲜，比如说蔬菜里面有很多蘑菇、菌菇、纯菜，鲜口的，对，鲜口的。另外一个就是新鲜啊，所以说你讲究呢，就是如果是当季的东西，我基本上是不会错过的。比如说春天我们要吃那个春笋，嗯，春笋、腌豆鲜，然后再再找一点香椿。啊、对吧？香椿对、嗯，就春天有很多这样的蔬菜嘛。嗯、到了三月份啊，蚕豆啊，对，就是每个季节如果能够吃到当地的新鲜的这个菜，菜嗯、我就会给我幸福感吧。那我觉得可能以后会越来越少，以后基本上都是预制菜了，幸福感大大的降低了、嗯。对，那希望还是有地方可以买到吧？<笑>那肯定还是有的，<笑>就是价格会上去嘛，嗯，就没有那么容易吃到。因为我现在觉得出去饭店吃饭呢。他上菜速度特别快的，嗯、我估计十有八九都是预制菜。嗯，那这个也没有办法，口味也都很雷同。对，时代在发展，嗯、所以我现在去饭馆啊，去饭店啊，其实有的时候真的觉得就不好吃嗯，就是你就填个肚子吧，<对>就你要去要求他的口味，哪怕就是很多大的连锁店，是其实也没有达到我想象中的那个。点，所以我经常会说，嗯、哎，这样吃一顿饭不如我自己回家做。<笑><笑>对，水姐的厨艺也非常好。哎，刚才提到你说你可能是食食商有区别，就是你是商官，我是食神嘛。嗯、我觉得我口福很好，就走到哪里都有好吃的等着我。嗯、包括有的时候可能回家啊，嗯、刚到家，我妈就会跟我说，哎呀，邻居谁谁谁又给你送了一个，就是给我们家送了一个刚摘下来的菜啊什么。啊、虽然不是说很贵重的礼物，嗯、但是这种新鲜。好吃的东西好像在我生活当中是不缺的。对，我觉得可能食商都有一点这样的特点吧。当然，食神因为大家说的多嘛，嗯、食神食神，顾名思义，对啊，有口福肯定的。是但是我觉得商官确实，就像我，我觉得我也不差好吃的，嗯、就走到哪里又会吃，嗯、又能吃到当地的好东西。那食商对于吃的上面来说，<我>它明显的区别在在于哪里呃，我觉得一个可能是。食神比较好弄，就是还是从性格上讲，<笑><笑>上官比较挑剔。嗯、就食商其实他还是比较注重享受的他、嗯、对生活的品质肯定<是>有,有一定的追求，有要求，他自己的一些小要求。嗯、所以在这个上面，因为你如果要从这个食商上面去具体分在吃上面的区别，我觉得还是有点难度的。嗯、但是确实这两个食神的话，他虽然是一对，嗯、经常放在一起去讲、嗯它更代表的是人的思维啊、才华、啊、技能，就是你输出的那类东西。嗯、那么吃的其实也是你注重的一些生活品质啊、<的>享受方面的。是的。对，只是从性格上去区别他们的话，就食神比较厚道，嗯嗯又比较好弄。就像你自己说的，嗯嗯就这些东西满足了就 OK。但是我可能就是。呃，挑剔起来就是会比较麻烦，就讲究起来会比较麻烦。哦、哎，那我有一个问题啊，就比如说有一些作家，嗯、就我们比较熟悉的，比如说像村上春树，嗯、他就基本上每本书里都,都有吃<笑>提到吃的。嗯、对，他他的歌剧里肯定是不是有食尚？我要不查一下？当然没有实诚啊，大<对>大概的会,会我不知道，就是、我估计是有的，包括那个谁，蔡澜、哦。啊、哦，那你们你们一起看一下，<笑>我我来查一下啊。嗯、那个村上春树，他的呃我们要这么临时,报时间，时时辰不知道嘛，<笑>但是他的年月日是一九四九年一月十二日。看先看村上春树一、嗯、我不知道，呃，听我们节目的观众有没有看过他的小说。<笑>他真的是在日本作家里边写食物是写的很接地气，然后很实在，他不会写一些很浮夸的这个菜色。但是呢，他那些小菜写出来就感觉很好吃。对，让我印象很深刻的是，在挪威的森林里边，他有说是绿子还是哪一位呃女生，她用那个黄瓜。小黄瓜，小酱，呃，蘸<醬>应该不是酱是<吧>酱瓜，就是黄瓜、嗯、包着海苔，嗯、然后蘸一口酱，我们酱咬下去脆生,生的。就那个就是味增和一些调在一起的豆酱调在一起的，哦、我们会有这种吃法下酒的。所以它不是就只是蘸酱油，是不是？它不是酱油，它是一个酱，嗯,嗯，它是一个类似于大豆调出来的一个酱，但真的很好吃，就是又爽口又有它的风味在里面。这个感觉很简单啊，回头学姐做做看。要买要买得到那个酱，就是那个酱，一般我们自己也不会去特别特特地做嗯。啊，村上春树，我查了一下，果然是也是史上成格的人，他是成格的，那怪不得。对，然后他又会写，又会写作，对对对。而且我记得村上春树，就是我看他的书已经很很早远了啊，但我小的时候真的很喜欢他。我是记得他，因为日本当时有很多这样的美食节目，他曾经是批判过，就是每一个美食。节目跳出来都会很夸张的去形容一个东西的口味，<笑>中华小当家嘛，就是那种一个食物哇好吃到就是天地都为之回转那种，咬咬一下爆出一口汁啊，怎么怎么样对对对就形容的很就很夸张。但是村上不是这个风格，对他觉得有点矫情，就是确实，他书里边的美食都还蛮简单的，比如说像意面呐、啊、嗯、三明治啊，嗯、但是他会把食材写的很清楚。嗯然后呢，做法又感觉很简单，对。然后通常是中年男子，嗯，孤身一人，<笑>然后简简单单的,的美食家，<笑>简简单单的弄一餐，嗯、但是又感觉很好吃那种。我觉得可能日本料理确实有这样的一些特点，嗯，它只要食材新鲜就好了。对、嗯、你，对你因为在日本生活过一段时间嘛，嗯，你那时候在日本肯定经常下馆子，是不是？嗯、<笑>是啊、呃，那对日本的这个料理有有什么一些感受呢？其实啊、哦，我是比较欧亚鸡的。什么叫欧亚鸡？就是我是有点呃喜欢老头子去的那些店的。为什么？因为我是觉得第一<道>酒好喝，呃，第二就是它的、嗯、比如说刺身啦，嗯、或者说一些呃日本当当当地的一些料理啦，特别是跟鱼啊虾这些，嗯、因为他们海鲜吃的多嘛、嗯、有关，它肯定是比较新鲜的。嗯、是因为到了一定的年纪，你才知道东西的好真正的好坏，嗯、因为吃的多了嘛。另外一个就是这种氛围啊，就是比较好，也叫居酒屋吧，有些叫居酒屋，有些可能就是一些小的料理店。
1: 嗯
0: ，然后进去以后呢，你可以跟大酱聊天，大酱是不是就是主厨？对，有类似于主厨，嗯、就是我们坐在吧台，可能跟他聊天，他就会。就是聊一些很很家常的，或者说跟料理有关的东西，你就觉得这个东西也是很感受很,很鲜活的。嗯、对，有的时候呢，你去的那些店，如果是你非常熟悉的，嗯、就是我们现在通常说的 “omgase” 啊 o m g a s e g a s e 呃，不是深夜食堂那种，就是呃，主厨做什么你吃什么。哎，对，就是他会告诉你，我今天进了哪几个新鲜的食材，嗯、你有兴趣吗、啊？我有兴趣呢，我就交给你，嗯、你去处理一下。嗯，就是很有人情，很有人情味。就有点，也有点类似于呃，我们之前的那个看过的《深夜食堂》啊，对，嗯、是的，是的。你说到人情味，我就又想到一位作家汪曾祺先生。嗯、汪曾祺哇，我记得那时候大学的时候看他的散文，嗯、他也是他描述的那些吃的东西，也是让你一边看书一边口水掉下来。<对><笑>但他描述的也都是我们。非常熟悉的一些日常的家常的小菜。对，他是高油人嘛，他说他们家的咸蛋，哎，对，我看过，对，就是那个一个筷子是冒油的，要冒油出来的。然后我还印象很深是他说那个红小豆，其实就是红豆嘛，吃豆嘛，他叫红小豆。然后那个豆沙那个馅要磨得很细，然后一点微微的甜味，嗯，反正想起来，汪曾祺是不是也是时尚？你真的真是临场。考验我，你查一下，一九二零年三月五日，嗯，这些缺石柱也看得出来吗？就是他是月令是食神的，月令因为也很也很重要。其实按那个沈孝瞻的看法，月令就是格局了，哦，所以也是食神格局了。对，这个看来还是有一点道理。还有就是我们现在大家都很熟悉的菜篮，菜篮，嗯，菜篮，刚才你有查是吧？对。蔡澜，我之前就看过他，他是时尚很重的人，嗯、因为他真的是很在意生活里所有的这些享受。是的,是的，是的，我是很喜欢这个小老头的。嗯，哎呀，就活得很随性。是的，是的，我觉得在意生活里的点滴美好的东西，嗯、一口饭呐、啊，嗯、然后一口小酒啊，其实<对>幸福指数应该是蛮高的。对，就讲的那个一点，其实这就是。一个最大的道吧，就是你能每天好好吃饭，然后你享受它，受对，对。然后你每天哪怕喝个什么东西，<对>你也觉得、嗯、哎呀很有幸福感，或者说有点小确幸。是的,是的，是的。嗯，我们知道这个食神啊，可能说呃，它跟人的这些不管是输出也好，或者说对生活享受有关。嗯、但是是不是这个食物本身跟五行，就是我们说的酸甜苦辣和。金木水火土其实也是有关系，其实跟五行更有关。就是食神的话，嗯、呃，还是注重他的性格，嗯、或者说注重他的六亲性。你要突然问我，哎，正官格他是正官多的人，啊、或者正官格的人，他是不是在吃上面怎么怎么讲究一些？那我可能讲不清楚。<对>但是从五行上来讲，其实还更好分析一点。我为什么想这么这么问你呢？就是我刚才说了嘛，像我是比较，我是碳水。嗯、有的时候呢，就会特别想吃一些重口的东西。嗯、我可能不是特别爱吃火锅，嗯、但是可能就在某一段时间，好像身体告诉你阶段性的对吧？哎，你要去吃点辣的，或者、嗯、哎，身体告诉你，哎，你想、嗯、突然想吃一点这种油炸的东西。这个用饮业的话说来，就是你的肠道细菌想吃了。<笑><笑>对对对，有种这种感觉。<笑>那如果从五行上我们讲，其实也有这样的一些就是道道，虽然可能不是很精确啊，嗯、就金木水火土嘛，听听对它本身。本身就对应着五味，对吧？因为五行它对应五色、五个方位、五味、五音，就是对应的东西很多。那五味的话，大家应该也是平时看的比较多。就比如说咸味，它是入肾的。咸也是在五味里，当然酸、甜、苦、辛、咸咸，嗯，那咸味是入肾的，然后呢又是对应水，对吧？呃，然后那个酸味，你刚刚提到的，它是入肝胆的，它对应的是木，对。然后苦味，它是入心脏小肠的，那它对应的就是火，呃，然后那个辛味，它其实是入肺的。辛味是辣味不单纯是辣，其实是有些刺激性的，刺激性比如说葱姜蒜啊，葱姜蒜，入肺，它对应的是精。OK， 嗯，那所以说你在某一个还有个甜味。啊，对，还有一个甜味,甜味是入那个脾胃的，嗯嗯，所以它对应的是土啊，嗯，所以我刚才想问的就是，如果说像我这样在某一个阶段突然想吃什么东西，嗯，就像你说的，可能是我肠道细菌需要这个东西，<笑>那它是不是跟我当下或者说跟我某一个五行有关？对我我的感受是啊，嗯、就是你的身体里面这个。部位，比如说比较弱了，嗯、<哼>比较累了，他可能会真的是想要，就是会自然的告诉你，你应该去吃什么。嗯、就比如说我是一个脾胃弱的人，然后我我其实是不爱甜食的，嗯、但是我在脾胃弱的时候，或者说我累的时候，嗯、我就想吃甜的，对。那后来我跟我的中医也聊过嘛，他就说，静静对你脾胃不好的人，你其实可以适当的吃一些甜的东西，嗯、当然这个甜是自然的甜味啊，哦、不是什么白砂糖的那种甜。但是大家经常就是觉得压力大的时候吃一点甜的东西会缓解压力，这个可能跟多巴胺也有关系嘛。嗯,嗯,嗯，包括我肝胆不太好的时候，我确实会有点想吃酸酸的，嗯、带点甜的东西，嗯,嗯，这都是就是说有有有牵扯的，包括我。比较喜欢吃咸的东西，当然不是很咸，嗯、只是咸跟甜你，你你让我<向>对选的话，我可能倾向于咸口的东西。嗯,嗯，那有可能是因为我整个原局里面缺水。哦、嗯，<笑><笑>那像我水大。当然，我咸的甜的也都 OK， 我好像没有特别的倾向性
1: 。嗯
0: ,嗯，因为我觉得这个就是是一个相对参考的这个指数，嗯嗯也不是说你缺了你就一定是喜欢这个口味，有的时候多也有可能。哦、嗯，对。哎，那五行里边缺某一个，就比如说像我缺火，嗯、你刚才说火是嗯对应的甜嘛？嗯嗯火对应的是苦、啊，对应的是苦。嗯、那我是不是其实应该日常生活里去多摄入一些苦味的东西？对,对我身体是会好。我觉得是这样理解，因为特别是你，比如说火，你原局再带上那个大运和流年，嗯，那在这个阶段里面，如果这个火特别弱，嗯、然后又受到压制或者怎么样的话，嗯嗯、确实是可以做一些这样的调整。不过这是很小的调整了、啊哦。那讲到这里啊，水姐。就是马上要过年了嘛，你们家有没有一些过为过年准备的特色菜？年味对不对？就<对>是从小都会吃的。就是外婆在的时候，可能年味真的很重。就是家里老人在的时候，有几道菜，就是过年的时候肯定是会上桌的，嗯、而且是固定的。嗯比如说那个类似于三鲜汤，就是肉圆啦、嗯、蛋饺啦、鱼圆啦。哎，这个我家也吃，对吧？嗯、然后上海可能江浙这一带很多家就是会这样做嘛，然后铺点粉丝啦，<对>铺点白菜或者青菜啊，菠菜、菠菜之类的。对，对我印象很深的是以，以前小时候确实我们家就是我爷爷奶奶家是宁波人嘛，嗯，<就>我也是<笑>对，所以说到要过年之前肯定是会做蛋饺的家里，对，因为宁波人是很爱喝汤的。就是到了这个季节，嗯、肯定是热热乎乎的，<是>就家里是不会缺汤的，嗯、每一餐都有。你还记得蛋饺怎么做吗？当然记得，这个是我小时候就是趴在那里可以看我外婆从头做到尾的。嗯，我也记。得。这是一个不锈钢的深勺子，勺对，上面。长的勺子啊，刮一层猪油。嗯、其实那个时候还是煤炉，对、嗯、对，不是煤气哦。然后在上面刮一层猪油，把那个蛋蛋液薄薄的铺在里面，对，成一个圆形、嗯。然后它那个勺子会转一转,转一下，对,对，让它均匀受热，然后放一点肉米啊什么的，嗯、把它再包起来，像一个金圆。元宝的样子很香的，那个蛋饺它做完之后，其实相当于一个半成品，里面的肉是生的，外面蛋皮是熟的。对你，一定有一股蛋和肉的鲜香出来。最好是那个蛋皮上有浅浅淡淡的一层焦黄，哎，就是最好吃的时候。这个是火候正好。对，所以就是因为这个也是一个好的寓意嘛，过年金元宝就是恭喜啊，大吉大利啊，发财啊那种。然后还有一道我们家是肯定吃的，啊，现在我已经吃不到了，叫鳗鳗鲞啊，就是鳗鱼干，海海鳗，把它就是那个腌制，就是是我外婆也是过年前可能提早一个月两个月，她就会去挑，然后市场里买回来，把它用盐啊各方面腌制好，然后就在分里风干，风干对，晒在外面。我知道这个菜到年夜饭那天是要拿下来。清蒸是不是？对清真蒸完之后要把它撕开，<对>撕成一小块一小块，<对>然后蘸醋吃。然后那个呃，鳗鱼的它风干以后又非常有嚼劲，对对对然后又因为是用盐之类的腌制的嘛，又很鲜美。<对>然后它那个其实下面蒸出来的一点汤汁也是很鲜的，是非常好的下脚菜。是。<笑>哎呀，哎呀这个聊的那个口水都来都想吃饭了。<笑>这个确实，嗯、我我好几年都没有吃到很好吃的慢享。嗯，嗯因为我们这一代可能已经不会去费这么多功夫去从、嗯、啊开始做对去那个预制它，然后还宁波人吃汤圆的呀，过年啊元宵吃啊，你们大年初一不吃吗？大年初一，我们家好像没有特定、啊、我们从大年初一就吃汤圆了。嗯，宁波人，嗯，基本上只吃芝麻汤圆、黑糖酥。对，黑糖酥，<笑>芝麻汤圆里面也是放猪油的。对，嗯，因为这些就是，其实传统的中式点心里面，跟西式的区别在于，中式的是放猪油的，西式的是放黄油的。油哦、对，这个提香的东西其实都是要有的。嗯、哦，我们反正、嗯。一个是黑芝麻汤圆，就是我们说的黑杨酥嘛。嗯，另外一个就是鲜肉汤圆，嗯、鲜肉汤圆也很好吃。鲜肉汤圆是我到现在都不能接受的东西，这个我很不能理解。<笑>你上次跟我说你不吃鲜肉汤圆，我就非常不理解。可能我本身一个不爱糯米加肉。这两个东西调在一起，可是很鲜美啊！可是我觉得很诡异呀、啊，就有可能是我小时候你可能是没有吃过好吃的鲜肉汤。汤我可能是因为小时候吃了很难吃的这个鲜肉汤圆，能有多难吃？就是之前就是小学的时候去同学家嘛，他们是上海本地人，就是当地的，就是可能郊区一些的。嗯嗯然后他们做的那种汤圆就是很大一个，嗯、你知道吗？那种就跟我拳头差不多大。不是放在蒸笼里，它也是汤汤水水的，嗯、<哼>但是里面就是个糯米，它可能不太调的不太好吧？啊，咦<以>，皮太厚，对，皮太厚也不糯，然后那个肉又很煮透，就就对。然后你去人家家里做客，<笑>你又不能不吃完，就从此以后，<笑>那我们下次可以约到七宝去吃一下正宗的鲜肉汤圆，应应嗯、因为。除非你现在买这种速冻的，嗯、不然的话你也很难吃到，在上海很难吃到现做的汤圆吧？可能我就是不太爱糯米和肉就是搭配在一起、哦，但是我好爱啊，包括粽子，粽子<笑>对啊，粽子也是，<对>你做的好吃的话，那个。嗯肥肉就是鲜肉粽子是一定要肥肉比例更多，对，对，更多。嗯、然后呢？哎，不好意思，我咽了一下口水。<笑>然后呢？蒸完之后，那个肥肉的油它是会散到那个糯米里面去，的。就会非常。其实这种东西对我，就是我可能也本身也不是很爱吃，但对我现在就是伤害很大的。就糯米为什么会让你囤积，或者说为让你的、啊、消化不好？对，消化不好，肝、嗯、胆不能去那个就是分解它，分解,他、嗯、解它，就是因为那个糯米是很吸油的哦，嗯，然后它本身又是很就是会在胃里囤积住，嗯、很难消化的。糯米类的食物我可喜欢了，汤圆呐、啊，<笑>粽子啊，嗯、我们刚才说的吃饭糕，嗯还不光是酒酿团，嗯，酒酿酒酿圆子那个小园子那一点点糯米已经排不上号了、哎。我知道上海很多小姑娘都是爱糯米的，对呀、啊，很多哦，还有八宝饭、嗯、啊，八宝饭也，八宝饭只要不是特别甜，嗯、那口在过年的时候还是不能少的。嗯，可能我更喜欢简单的，就像你说的，呃，粽子，我可能喜欢白米粽蘸糖。嗯嗯，嗯那个其实也蛮敦实的一个，就就是凡事做小了，我觉得我都 OK 的，还可试一下。<笑>对，我们以前会做迷你的小粽子，嗯、一口一个的这种、嗯。那我觉得水姐还是丧失了很多，就是糯米加肉味的这个乐趣。嗯，那倒没有，我觉得这个东西我也知道它好吃跟难吃的区别，嗯、只是我天然不是太爱吧，而且现在就是身体上也不是很适应了、嗯。嗯。嗯我们家那个春节之前就差不多腊八那会儿，我知道北方有腊八粥，嗯、有这个习俗嘛。我们可能会说八宝粥，我们家是叫六样半啊、哦，这个我倒没听过。六样半就是用那个也也有糯米嘛，嗯、糯米啊、赤豆啊、花生啊、嗯、油油也算一样，哦、花生油也算一样。哦然后反正还有呃桂圆，嗯，红枣啊，就有点八宝粥有点八宝粥的这个菜，然后炖起来，嗯，我们叫六样拌，对，可能我从小也是甜的东西我吃的比较少，嗯，因为我们家可能有可能是宁波人的关系啊，就甜食本来就是比较少的，宁波人喜欢吃黄泥螺呀，咸的。对，就是那种不光是海鲜，嗯、而且是腌制过的海鲜。嗯，宁波还出年糕的呀？当然了，宁波的年糕是很好吃的。哦、我们小时候是怎么吃年糕的？特别过年也会吃，因为年年高嘛，嗯、也有这个寓意在里面。哦、呃，小时候因为爷爷奶奶家是灶头烧饭的，嗯、那后面是要生火柴的，嗯、生火柴的地方就是爷爷奶奶会给你几根年糕，小朋友就丢进去。你们那几根年糕是那种长条的吗？长条的。就是菜市场买的那种长条的，对对，类似这种。然后我们买回来是切成段。那其实已经是就是就是嗯晒干的年糕嘛，哦、但是刚做出来的年糕其实是很糯的嘛，嗯，但是这个我们拿到手的也已经为了就是便于保存，它肯定已经是晒干了那种。但是你丢到那个柴火堆里烤一烤，然后帮你煎出来，上面那层黑黑的给它刮掉，嗯、就外面脆脆的，里面糯糯的，哎呦，就很好吃，听听就很香。对，年糕就是我呃小时候还是很爱的，嗯,嗯年糕不是糯米做的，是做的年糕也是，但是。它也是糯米啊，它嗯,嗯应该也是糯米的。嗯，我我也很爱吃炒年糕。嗯，然后还有汤年糕，对吧？我们那儿还有一道菜是小毛蟹，就正好是这个时时间吃的毛蟹炒年糕、嗯。对对对，上海吃的比较多，嗯、<笑>哎呀都是好吃的。<笑>说到年糕，其实日本的年糕也很好吃啊
1: ，他、哦、们也
0: 是的，也是到新年，他们是一月一号嘛，要打的，嗯、就是在一个大的缸里、嗯、拿着那种大的棒槌。嗯啪啪啪去敲的、哦、好像我们这边、嗯、西南这块也是有一些少数民族、嗯嗯、哦，他们是打糍粑，对，糍粑<八>，糍粑更糯嘛。嗯、然后他打出来的那那个年糕呢，基本上也是过年的时候也会吃的，嗯、就是他是当然平时也吃
1: 了
0: ，嗯，烤一烤，因为。呃，日本有家家户户基本上都是用烤箱，就是烤炉的嘛，哦、然后在那个上面烤一烤，嗯、然后也是里面、嗯、好像比、呃、那个宁波的年糕还要糯一点、软一点，嗯、就口感也是很好的。你是蘸糖吃吗？嗯，就这样吃。哦，蘸点点酱油，有的时候会。哦，咸甜都可以哦。对他们一般是蘸酱油比较多，日就日本人是非常喜欢酱油的。希望大家听我们这期节目，不是在。吃饭之前，<笑>或者是深夜肚子饿的时候，对我聊聊我自己都觉得饿了。但是我知道，其实听我们节目的很多人都是在，呃，上班前，然后睡觉前、深夜的时候就这种。在这边先说一声不好意思。<笑>对，其实呃，聊了很多呃美食，虽然跟八字的知识没有太大的相关啊，但是因为过年了嘛，我们还是觉得就是很想聊这么一期。对，是的，主要还是最近在看《繁花》，确实调动了很多嗯童年对童年的记忆。因为他们，你看，我昨天追的那一集，就是李李跟宝总又去吃热气羊肉。哎，以前上海热气羊肉一条街，对，专门吃这些热气羊肉啊什么。桐炉里面对吧？转一转，我们小时候也是经常，因为我是很早就在外面。就是探店，对，那个时候还不叫探店，嗯、就是喜欢找那个好吃的。但是小的时候，也不是小的时候，就二十来岁的时候，我觉得就是好吃的店还是非常多的，嗯、而且你会专门的就是去这几家，因为大大概都知道嘛。嗯、虽然没有什么大众点评之类的，嗯、但是朋友口口相传，那个可能都是真好吃，是真好吃。包括那个富茂的小龙虾啊，哦、它其实已经也是稍微后期的好就是本店开出来的时候，也都是排长队的。就那个时候就排长队的。我觉得当年就是在没有这些 A P P 的时候，嗯、口口相传出来的店是真的好吃，是真的好吃。而且就是大家，就是以前你做的不好吃，你是要被那个的呀、啊，就是要要掀、呃、桌子，没那么严重，但是人家肯定是要骂山门的呀。嗯、我们说，嗯、是的，你没有这个水平，你出来开饭店，嗯嗯，嗯那也确实，对啊。哎，那个时候日料的选择多吗？不多。不多，可能都集中在，嗯、呃，古北那块对，就早期古北那块，可能日料还是后期出来的更加多吧。嗯、现在是到处都有，但是好吃的，或者说我觉得正宗的也不多。我是要到很后面，可能快大学以后，才有一些要。去找找好吃的店的概念，可能也以前自己也没什么钱嘛，嗯嗯，嗯到自己上班了之后，才被同事带着、朋友带着，才慢慢开始有一些探店的这种经历。对，因为你们现在都叫网红店了对,对<吧>但是也已经错过很多，就是上海早期的，嗯、比如说，呃，就是水姐，我们有的时候约吃饭，我可能在网上看到一家什么什么店，嗯、他都会会跟我说，哎呀，这个店十几年前就已经火过了。<笑>能够十几年前就火，而且还能够生存下来的，我觉得大差不差。嗯嗯，嗯料的话，我可能是在那个日本，当时吃的真的比较多。那肯定啊，那真的。哎<足><笑>，日本，你那时候拉面吃的多不？好多，我蛮喜欢拉面的。嗯、为什么当时喜欢吃拉面？是因为其实。日本有几类面啊，乌冬面，嗯嗯、然后荞麦面，麦面嗯、然后拉面。但是荞麦面的馆子，你总觉得自己一个女生走不太进去。嗯、为什么还有这种感觉？呃，只有一种氛围感，就是我是一个可以一个人去吃饭的人，嗯、我无所谓的，我一个人可以点口火锅，嗯、我一个人吃碗拉面，嗯、我一个人怎么样、嗯、都 OK 的。但是荞麦面的馆子，总是觉得有种，呃。有有一种地界地界的感觉，就是它不是那么国际化，就很日本本土化。哦、可能当时的感受是这样的啊，现在我不知道。呃，所以拉面馆是经常去的。拉面馆呢，是因为它基本上都是自动的售票机，就是你上去点一个你想吃的啊、哦，不要跟人打交道。你把对摁一下，然后你给那个厨房做就可以了。嗯、<哼>那因为拉面呢，就是拉面其实口味比较重一点。是的，就是你要那个汤头啊，嗯、包括一些那个，可能现在去吃都会觉得有一些些咸辣，但是它就是，反正日本有种说法，就是拉面肯定是偏口味要重一点才好吃的。我跟水姐有一次去吃过上海国金里边的。叫那个金色不如归，哎,哎，对对对，嗯、哇，那个一碗拉面一百多块钱呢，嗯，其实真的是说是东京米其林，嗯，一星吧。但我们在日本吃的时候，因为我也蛮早了啊，将近二十年了，那个时候反正就是好吃一点的拉面也就九百一千日币吧，大概差不多三、嗯
1: 、啊三四十块，按、嗯、四五十块，按之
0: 前的那个汇率的话，七八十块吧。哦，那也，嗯嗯，嗯嗯上海的拉面也差不，可能也涨价了，嗯嗯,嗯，对，那我是二十年前的那个物价<笑>、嗯、啊，现在再去，反正因为现在再去日本也经常去玩嘛，当然疫情了，也也好几年没去了，反正感觉拉面就是一个比较平民化的东西，就是大家都可以随便进，嗯，那今天我们聊吃的还是聊得挺尽兴的。我都把自己聊饿了，<笑>那我们差不多也是收工，可以去吃饭<笑>对，其实聊吃的，我可以喋喋不休的一直说下去的。嗯、水姐还没聊到她做饭的那些事儿呢，<笑>以后有机会再跟大家聊、嗯。水姐有一个保留菜色，看以后哪位听友，嗯，如果说正好路过上海，然后我只有一个保留菜色吗？不止吧。<笑>哦，对对对，就是葱油拌面拌面，嗯，酱油虾，<笑>有机会的话。哎邀请水姐下个厨，嗯,嗯，好呀。那在这里呢，我们要给我们的听众准备一份新年的伴手礼，是来自一个茶品牌矮冷的一个叫七种口味的葫芦茶饼。他们家的茶呢是来自世界文化遗产,产云南景迈山的，有着山野原生的独特韵味。那这个新年礼盒呢，它里面包含了包括像陈皮白茶呀、啊、紫芽普洱啊、陈皮普洱啊、生普、嗯、熟普等多种口味啊，<还蛮 S 1> 然后丰富的啊，对对对。艾伦呢也把传统的这种普洱的大茶饼做成了葫芦的形状，嗯、其实呢也是谐音“福禄”嘛，哦、也是给大家一个祝福，还蛮可爱的。嗯、我就要在这里说说怎么给大家送祝福了。对、嗯，这次还是比较简单的，我们就在评论区说说你最爱的过年美食，嗯、然后呢，我们将抽取三名听友送出这个艾伦的七种口味葫芦茶饼新年礼包，那也是祝我们各位悠悠。福禄双至，对，二零二四年福禄双至，嗯、这个 island 的礼盒呢也非常适合作为伴手礼。那如果有友们想要买，可以在 island 的天猫、然后微信小程序、小红书各个平台去买他们这个葫芦茶饼。那同时呢，可以报我们八万七千万的暗号哦，嗯、那你就可以获得跟我们播客送出的这个礼盒一样的同款礼盒包装和一份新年小卡片。嗯，好，那我们今天就先聊到这里。希望大家都能在春节的时候好好吃、好好喝、好好生活。那希望大家就是，反正马上快要过年了，剩下的这段时间就是吃喝肯定是重头戏，不过也不能暴饮暴食啊,<笑>啊。反正多吃些好吃的吧，就是我觉得吃点好吃的。还是一件非常幸福的事情，还可以随时来跟我们分享，因为我们群里也经常分享好吃的。对，我的群大概都快要沦落成美食群了。那今天就先聊到这儿，好，大家拜拜，拜拜。